0: Als nieuwsgierigheid je motor is en fascinatie je richting aanwijzen, waar kom je dan terecht? Het zorgde ervoor dat ik dit keer dokter Janne Kool opzocht. Ze promoveerde in wiskunde aan de Universiteit Utrecht met een proefschrift getiteld Graphs, Curves and Dynamics. Maar naast wiskunde is ze al haar hele leven geïnteresseerd in biologie. Ze werkte in Duitsland en Denemarken, vond daar een manier om kunstmatige intelligentie te verbinden met ecologie, want ze ontwikkelde een tool om het bloembezoek van bestuivers te registreren. We gaan er straks meer over horen, maar eerst een hartelijk welkom aan Janne Kool. Dankjewel. Je bent een grote natuurliefhebber. Wat is jouw favoriete landschap? Is dat een tuin vol met bijen en bloemen, omdat je daar dus iets voor ontwikkelde? Of is dat juist het waddengebied? Wat zijn gebieden waar jij vaak bent te vinden?
1: Mooie gebieden, wat mij betreft, hebben heel veel soorten staan. Uh, heel veel planten. Okay, zo'n tuin heeft dat ook, maar het liefst heb ik ze in het wild. Bijvoorbeeld uh, in de duinen. Uh, wat je daar heel mooi hebt, is een heel erg uh, zwaar landschap voor de, voor de planten en dieren. Gewoon omdat er weinig vocht is. vaak. Uh, het is, kan super heet worden als de zon erop schijnt. Super zwaar om te leven. Daar krijg je heel veel soorten planten van. Omdat niet eentje de boel kan overheersen. Dat vind ik heel mooi om te zien. Ja, dat is eigenlijk heel gemeen, want ze hebben een zwaarde tijd. Oké,
0: okay. mm. <laughs> ja, maar wel extra boeiend is. Dus. <laughs> ja. Daar ik... waar het romspant.
1: Ja. ja, dat is niet mooi.
0: Ja, mooi. Nou gaat het met die natuur steeds minder goed. Hè? De bijen en de kruisbestuivers die nemen af. Hoe kan wiskunde volgens jou helpen om daar iets tegen te doen? Ja, wiskunde is in zekere zin
1: niet een... Entiteit die, die kan helpen. <laughs> ik zie zelf bijna wiskunde meer als een kunstvorm dan als iets wat iets kan doen. Hoewel het leuke van wiskunde is dat je er wel weer dingen mee kan doen. Uh, dus wat je kan doen uh, is proberen dingen in zich te maken over hoe dingen werken met behulp van wiskunde. Uh, je kunt ook tools proberen te bouwen inderdaad. Zoals je al eerder zei wat ik geprobeerd had om te kijken uh, kan ik detecteren wanneer er een insecte een bloem zit. Uh, je kunt nog wel meer tools bedenken. Waarbij je de data misschien alleen maar kan analyseren... met behulp van wiskunde. Maar misschien kun je ook wel meer.
0: Oké. Okay. En was dat jouw eigen initiatief... om een, een computermodel te ontwikkelen?
1: Ja. Ik, was, ik heb heel veel vrienden die aan de ecologie werken. En ik, heb daar, ik hoor dat vaak aan. Hoe die dat doen. Uh, onderzoek. En ik dacht, nou, dat kan toch niet waar zijn? Heel veel van het onderzoek... Uh, en de datacollectie van ecologen gaat nog precies hetzelfde als in de 19e eeuw. En ergens is dat ook mooi, maar ergens missen ze denk ik ook heel veel data. En dat, zou, uh, dat is zonde, want daar kun je je kennisverdieping uh, denk ik erg
0: versnellen door
1: datacollectie een update te geven.
0: Oké, okay. dus je praat al veel met andere ecologen en daardoor dacht je eigenlijk en nu kan mijn wiskunde...
1: Ga ik eens kijken of ik iets kan doen. Ja, ja dat dacht ik eigenlijk.
0: Ja. En die combinatie, uh, ja, ik ga daar nog even op door, combinatie wiskunde en biologie... die had je eigenlijk ook al op de, op de middelbare school, dat je dat mooi vond. Ik hoorde dat je mee hebt gedaan en vijfde werd op de biologie-olympiade. Maar toch besloot je uiteindelijk om niet in de biologie verder te gaan. Ik wil uh, iets heel exact doen. Ja. Nou, als je iets heel exact doet,
1: dan kom je bij wiskunde uit.
0: Ja. Ben je dus wiskunde gaan studeren, echt uh, de theoretische wiskunde... Wat vond je daar het fascinerendste onderdeel in je studie? Of misschien later in je onderzoek? Um, het leukste begon in
1: het tweede jaar bij de algebra. Bij heel, heel veel symmetrie doen en topologie moet je ook krijg je heel veel nieuwe concepten te horen. Die ik heel, ja, waar ik nooit zelf aan gedacht zou hebben dat het zou kunnen bestaan. Uh, dat was heel leuk. Um, wat ook wel van wiskundig onderzoek dan wel weer leuk is. Het zogenaamde graafreconstructieprobleem. en je denkt, als ik het je nu ga uitleggen, dan denk je nou, natuurlijk is dat waar. En er is nog geen bewijs voor. Als je een graaf hebt, een graaf is het volgende. Je hebt allemaal je hebt knopen, dat zijn gewoon punten. En die zijn al dan niet met een lijntje verbonden, en als je zo'n graaf hebt, en ik geef jou alle het zogenaamde vertex deck van deze graaf, wat is dat? Eén voor één haal, haal je een knoop weg. Je haalt één knoop weg. Dan geef ik jou die deelgraaf die je overhoudt. Dan vervolgens hou ik een andere knoppig en ik geef je die deelgraaf die je op... Zodat je na een tijdje heel veel deelgraven hebt. En ik vraag je dan, kun je de originele graaf vinden? Dan denk je, nou ik heb zoveel informatie. Natuurlijk kan ik dat. Nou, er is nog geen tegenvoorbeeld gevonden dat het niet zou kunnen. <laughs> maar we weten niet waarom het wel zou kunnen. Oké. Okay. Ja, dat is super fascinerend. Toch zo'n simpel probleem. En het is nog niet opgelost.
0: Jouw promotie ging ook over graven.
1: Ja. Daarin heb ik het dus niet bewezen. Ik heb er wel een tijdje aan gewerkt. En uh, later, toen ik dus in Duitsland zat, is dat wat verder gegaan. Dacht ik op een gegeven moment, dacht ik het wel te hebben ofzo, met mijn promotor. Maar toen zat er toch een kwartje in.
0: Okay. Ja. Maar goed, je hebt altijd weer de moed om nieuwe publicaties te maken. Je publiceerde bijvoorbeeld ook voor uh, Women in Numbers Europe. Wat is dat precies? Is dat een, een bijeenkomst of is dat een, een magazine? En is het alleen uh, voor vrouwen? Ja, het is in ieder geval een mailinglist
1: van vrouwen die in getaltheorie werken. En daar zitten inderdaad alleen vrouwen bij. En die organiseren ook workshops. Wat het idee is, daar komen allemaal mensen naartoe, allemaal vrouwen. En een aantal van die vrouwen komen ook met een voorafgedefinieerd probleem. Dat zijn meeste professoren. En dan vormen je groepjes, ook al vooraf vormen je al groepjes en ging je artikelen daarover lezen. En dan tijdens die week ja, ga je met z'n allen proberen zoveel mogelijk ervan op te lossen. Om te kijken hoe ver kom ik. En daar schrijf je dan een artikel over. Dus het was heel leuk. Uh, het is heel leuk om met heel veel vrouwen daar te zitten.
0: Kun je een typisch dingetje noemen wat nou echt anders gaat als je met heel veel vrouwen aan het werk bent?
1: Er is dus ook van dat onderzoek toch dat mensen met een lagere stem... daar wordt meer naar geluisterd. En als je die er dan niet tussen hebt zitten... dan wordt er ook naar jou geluisterd.
0: Dus ja, het is meer gelijkwaardig. Oké, okay. je merkt dan dat het... Je wordt makkelijker gehoord in die groep. Ja. ja. Even iets heel anders, hè. Je gaf een keer een lezing en die heette... Rigidity in Trees. De gedachte die bij mij dan opkomt is... Uh, nou, rigiditeit. Dat is stijfheid of starheid. In bomen, beukenboom, dennenboom... Maar dat is ongetwijfeld helemaal niet wat jij bedoelt. Waar had het dan wel mee te maken? Ja,
1: precies. Het was wel mijn excuus om een boom te de voorkant van een te zetten. Het ging over, weer over die graaf eigenlijk. Als je dan een graaf hebt. Uh, neem, neem maar even eentje in je hoofd. Bijvoorbeeld, we nemen een vierkant met een diagonale lijn erdoorheen. En je kleurt een één van die punten rood. En dan neem je een volgend vel papier en dan kleur je een rood papiertje op. En dan ga je. Uh, je kijkt gewoon, oké, okay, ik zit in dat rode punt, dan gaan er drie uit, drie takjes uit, dan zet je drie streepjes en aan ieder punt kijk je weer, oh, en waar kan ik verder? Op zo'n manier kun je een hele boom bouwen, die, en je bent een ijverig type, dus je doet het oneindig lang. Heb je een oneindig grote boom, zit er zitten enorm veel symmetrie in. Hè? Je kunt je voorstellen, als je dat ene rode punt bijvoorbeeld weer verschuift naar een punt wat weer correspondeert met het originele punt, dan kun je gewoon zo verschuiven en dan past het weer precies. Um, dus wat is de rigidity in trees? Is het volgende dat als je de rand hebt van zo'n boom. Een, een rand uh, die zit dus heel ver weg. Dat zijn eigenlijk gewoon alle oneindig lange paden. En je hebt een afbeelding tussen twee randen van die bomen. En die afbeelding voldoet aan wat eisen. En je hebt ook een bepaald type maat op die rand gedefinieerd. Maat is gewoon dat je bedenkt wat is het volume van zo'n stukje van de rand. En als je dan een afbeelding hebt van de rand naar de rand. En je zorgt dat, hebt dat, dat die afbeelding... Aan wat symmetrie eisen ja, voldoet. En dat het nooit gebeurt dat er een stukje van volume, positief volume, naar een stukje van nul gaat. Dan begon je met die originele graaf precies hetzelfde. Dus dat is een heel sterke stelling. Je zou kunnen denken aan wat ik eerder zei, daar kun je wat mee doen. Dat is dan ook wat we geprobeerd hebben. En dat nog niet gelukt is.
0: Oké. Okay. Je onderzocht dat voor je PhD? Ik
1: onderzocht dat voor mijn PhD. Ja. Ja, want dan ja, kon je dat weer toepassen op ja, de zogenaamde Mumford-klommen. Dat zijn algebraische krommen die een soort skelet hebben, die dan weer correspondeert met zo'n boom.
0: Ja. Oké. Okay. Misschien is dat een mooi bruggetje, want ik hoor je, dat kon je weer toepassen op hè, zeggen. Hoe belangrijk is het voor jou dat je wiskunde toe kan passen op andere dingen? In wiskunde mag er gewoon zijn zoals die
1: is. En je hoeft helemaal niet zozeer toegepast te worden. Uh, je zou het eerder inderdaad uh, als een soort mooie poëzie kunnen zien. Het past allemaal heel mooi in elkaar. Daarvoor heeft het voor mij al wel genoeg waarde om te bestaan. Wat misschien niet voor mij genoeg waarde heeft... om daar altijd mee bezig te zijn.
0: Je bent dus gaan bouwen. Ja? Je bent inderdaad een tool gaan maken. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik had dus die frustratie... dat die uh, ecologen die doen hun onderzoek... voornamelijk nog met 19e eeuwse methodes. Dus wat ben ik... Ik dacht, oké, okay, ik wil graag kunnen zien... Uh, hoeveel bestuivers een bloem bezoeken. Ja, ik had het heel veel mensen gevraagd. Hoeveel bestuivers, hoeveel van die beesten komen er nou naar deze bloem? En niemand wist dat. Ja, want hoe kun je dat organiseren? Hoe kun je dat, zou je dat kunnen onderzoeken? Je moet er de hele dag bij gaan zitten. Dat is wel de methode. In eerste instantie heb ik de goedkoopste webcam gekocht die ik kon vinden. Want ik dacht, ik wil iets goedkoop maken. Want ik wil dat ecologen het gebruiken. Ecologen hebben geen geld. En daar ben ik gewoon heel veel bloemen aan opnemen. Ja, toen ben ik daarna gaan kijken. Kan ik daar automatisch uithalen of er... Uh, ...of er bezoek is. Bij sommigen kon ik dat wel nog heel erg aan de bloem. Ik heb dat in Denemarken gedaan. en Ik weet niet of het waar is. Denemarken is denk ik winderiger, winderiger dan Nederland. In ieder geval winderiger dan het oosten van Nederland. Het beweegt dus altijd. Dus je moet wel een heel goed algoritme hebben. En die beesten die zijn superklein. Ik denk nu misschien had ik gewoon moeten investeren in een dure camera. Zo'n webcam. Je comprimeert al mijn, alle foto's natuurlijk. En ja, de scherpte diepte is heel erg gering bij een webcam. Uh, later heb ik dus een uh, soort GoPro in gekocht om uh, meer te doen. En ook leek dat ik een beetje toch te weinig data had, ondanks dat ik mijn zomer besteed had aan het films maken. Toen heb ik een, uh, een hommelnest gekocht. Die hommelnesten zijn gewoon... Uh...
0: Een hommelnest heb je gekocht?
1: Ja, uh, die kun je gewoon kopen online. Uh, en dan heb je dus een hommelnest, in een doos zit het. dat. Is er een beetje zuurstof nodig dan? Zit, ja, zit in een doos en erin zit dan een soort plastic bak. Ja, dat is niet helemaal dicht luchtig afgesloten. Okay. Ja, dus die had ik in mijn huiskamer staan, lampen erop, planten neergezet, geprobeerd uh, ertren te groeien. Bij de Ikea kun je van die ledverlichting kopen voor de vertical farming, met de goede UV-dingen uh, erin.
0: Uh, ja, en dan gingen ze filmen en fotograferen? Ja. Terwijl ze dan naar andere bloemen ook in jouw huiskamer gingen?
1: Ja, ik had een soort tent gebouwd.
0: Ah, ja. Ik had, okay. een,
1: ik had een tent gebouwd. En uh, dat werkte eigenlijk niet heel goed, die tent. Uh, dus heb ik, laatst heb ik ze gewoon in twee verhuisdozen gestopt die ik aan elkaar had gedaan. Dat was een kleine, maar dan had je. Ja, wat, wat blijkt wat bleek dat te zijn als je daarvan dat vitrage hebt. wat je in zo'n tent had gestopt. Dat gaat heel erg interfereren, dat licht er binnen. En dan worden ze echt een beetje. Ja, ze werken altijd bijna als drugs voor Dus dan gaan ze gewoon. Ja, de hommels zegt, zijn verslag. Ja. De hommels raken volledig verslag, ja. Wat wel werkte dus, is dat ik met die hommels die ik had gekocht. heb ik heel veel plaatjes gemaakt, heb ik. Achter heb ik ze achter groene dingen zo gezet. Um, ik had groen papier op de bodem gelegd. En dan had ik dus foto's met groen erachter. Dan kun je er makkelijk uitknippen. Um, dus wat je dan hebt. Dan kun je die hommel overal neerzetten. Op allerlei soorten plaatjes. En dan algoritmes trainen. Oké, okay, kun je de hommel vinden in het plaatje. Dan krijg je een leuke dataset. En wat je dan, als ik dan een ander filmpje nam. Dan kon die daarop de hommels vinden. Um, maar dan moest ik wel. dat geef ik dan toe? Een ander filmpje dat ik dan binnen gemaakt heb. Want de belichting was toch. ...heel belangrijk. En ik heb het in de winter gemaakt... ...en daarom is de verlichting natuurlijk heel erg raar. Uh,
0: dus ja. eigenlijk zeg je... ...ik, ik, deed, ik, ik fotografeerde die hammels... ...op groen papier. Ja. Want dan kun je ze makkelijker uitknippen... ...en dan kun je eigenlijk je data... Je, in je model... ...het aanleren van... ...wat is een hammel.
1: Ja. Dat was het doel. Dat, is, ja. dat u zou zien... ...dit is een hommel. En dat is... Redelijk gelukt. Niet ja. helemaal perfect. Zo'n algoritmes werken nooit helemaal perfect.
0: En je zegt, zulk soort algoritmes welke algoritmes? Ja, dit, dit is
1: een typische die deep learning-achtige algoritmes. Het hele idee is, je hebt zo'n zo algoritme. Uh, je stopt er gewoon, het meeste van die dingen hebben bijvoorbeeld 8 miljoen parameters. En dan ga je, die 8 miljoen parameters ga je trainen. En er worden er heel veel nul en heel veel worden er. Je zegt gewoon, ze mogen niet te groot worden. Je weet niet wat, het ja, zijn er 8 miljoen, daar heb je geen overzicht over. Dus je maar, hebt geen idee wat er gebeurt. Eigenlijk nee, nee, is het ja, gewoon dat er heel veel. Ja, het werkt. Ja. Dat is. Maar ook wel weer spannend dat
0: je dus eigenlijk bezig bent met iets waarvan je zelf net niet helemaal het idee hebt. Dus waarom het
1: werkt? Nee, ik weet niet ja. waarom het werkt eigenlijk.
0: Ja. Hey, maar goed, je bent wiskundige. Ja. En toch ben je dus steeds meer bezig gaan houden met uh, machine learning technieken. Uh, systemen die werken op basis van. van ja, dat is. Voorbeelden ja. van, van die Hommel bijvoorbeeld. Ja, dat is. Minder wiskundig. Zou je op grond van hoe je nu bezig bent... wel weer opnieuw voor wiskunde kiezen?
1: Uh, ja, absoluut. Het was heel leuk om wiskunde te studeren. Uh, dus dat
0: zou ik gewoon weer gaan doen. En wat zou je nog meer willen doen aan het ontwikkelen van tools?
1: Oh, ik zou wel over... Ja, een groter gebied uh, zou interessant zijn... om te kijken hoe gaat de dynamica in een heel veld... Zou ik wel willen kunnen trekken? Eh, onder water zou ook interessant zijn wat daar allemaal gebeurt. Dat lijkt me ook nog niet zo heel makkelijk. Ja.
0: Oké. Okay. Dat ja, ja. zijn weer heel andere vragen.
1: Ja. Ja, er <laughs> ja, is gewoon nog heel veel te doen. Ja. ja.
0: Leuk. Mooi. Dankjewel, Janne Kool, voor je bijdrage. En heel veel succes in je verdere onderzoek en werk, toepassingen Ja, dankjewel. Graag gedaan.